0: Ich freue mich, euch alle heute hier zu sehen. Einige habe ich schon lange nicht mehr gesehen, einige sehe ich zum ersten Mal. Aber schön, dass ihr heute am Ostersonntag hier mit der Bar seid. Diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Ray. Ich war einige Zeit hier in der Gemeinde. Jetzt sind wir in Ebelsberg im Linzer Süden in der One Community Church. Und wir fahren heute einen gemeinsamen Gottesdienst. Salem Gemeinde und die OCC und von anderen Gemeinden, alle die heute hier sind, Ihr seid herzlich willkommen und ich möchte die wichtigste Botschaft gleich am Anfang bringen und ich werde sie nochmal wiederholen. Für alle, die hier sind, egal woher du kommst, egal wie du aussiehst, egal was deine Vergangenheit ist, du bist hier im Haus Gottes, du bist hier in der Familie Gottes herzlichst willkommen, du bist geliebt und du bist unglaublich wertvoll in den Augen Gottes. Jeder Mensch ist herzlich willkommen hier im Haus Gottes, in der Familie Gottes. Jeder Mensch ist unglaublich viel geliebt von Jesus. Und jeder von uns hat einen unglaublich hohen Wert in den Augen Gottes. Und um das geht es heute auch in dieser Osterbotschaft. Der Titel ist wertvoll, wie Gott dich sieht. Vielleicht hast du dir schon mal diese Frage gestellt, wenn es einen Gott gibt, wie sieht Gott uns Menschen? Gott liebt diese Welt und er liebt jeden von uns und wenn wir uns umsehen, ist das nicht so offensichtlich, das stimmt, aber das ist die biblische Wahrheit und ich möchte heute darauf eingehen und vielleicht bist du heute zum ersten Mal hier, weil dich jemand eingeladen hat oder vielleicht besuchst du schon länger die Gottesdienste hier in der Salem, in der OCC oder woanders, vielleicht bist du einfach nur hier, weil du auf der Suche bist, vielleicht auf der Suche nach Gott, vielleicht auf der Suche nach der Wahrheit, die Wahrheit generell oder vielleicht ganz, ganz individuell und spezifisch, die Wahrheit für dich im Sinne von deiner Bestimmung. Wofür lebst du hier auf dieser Erde? Und vielleicht hat dich das dazu bewegt, einfach mal vorbeizusehen. Oder vielleicht hast du, wie viele von uns, einfach Fragen über, was sich momentan in der Welt abspielt. Willkommen im Club. Wie lange kann es noch so weitergehen mit dieser Welt? Wie, wie viele Wirtschaftskrisen, Seuchen, wie viele Kriege kann diese Welt noch ertragen? Und gerade weil es momentan, wenn man sich umsieht, nicht sehr viel Grund zur Hoffnung gibt, wenn man ehrlich ist, freue ich mich, dass du heute hier bist. Denn das, was wir zu Ostern feiern, ist so ein passendes Bild für das, was viele von uns durchmachen in dieser Zeit und was auch in der Welt passiert. Die Ostergeschichte ist voller Höhen und Tiefen voller Hoffnung, aber auch Enttäuschung. Wir finden in der Ostergeschichte sowohl enge Gemeinschaft und Freundschaft als auch Verrat. Wir finden in der Ostergeschichte Leid, Schmerz und auch Tod. Aber wir finden in der Ostergeschichte auf der anderen Hand auch Auferstehung und die Chance auf einen Neuanfang. Und es ist eigentlich eine unglaubliche Geschichte, dass Gott durch Jesus Christus Mensch wurde und sich kreuzigen ließ, anstatt von uns um den Preis von unseren Sünden und unserer Schuld zu bezahlen. Aber in dieser unglaublichen Geschichte finden wir auch die Wahrheit. Die Wahrheit über Gott, aber auch die Wahrheit über wer wir sind und was Gott auch uns schenken möchte. Und ich möchte euch einladen, dass wir in der Zeit, die vor uns liegt, uns ein wenig ansehen, was sich in den letzten und auch schwierigsten Tagen des Lebens von Jesus abgespielt hat, hier auf der Erde. Und weil diese Ereignisse schon zwei Jahrtausende zurückliegen, ist es verständlich, dass manche Menschen sich denken, ja zu Ostern, da geht es eigentlich nur um... Ähm, alles von vielen Festen, das ist, fahren viele Gläubige einfach aus Tradition jedes Jahr wieder. Und das hat eigentlich überhaupt keinen Alltagsbezug für mich oder für uns. Man geht da vielleicht einmal, zweimal immer in die Kirche und das war's. Aber, aber für die Menschen, die die Kreuzigung und Auferstehung von Jesus persönlich gesehen haben, war das alles andere als nur eine Legende oder ein Märchen. Sondern die haben das selbst miterlebt. Die haben es nicht nur mit eigenen Augen gesehen, sondern sie haben es emotional miterlebt, was da passiert ist. Und diese Menschen, wenn man, wenn man sagen könnte, ja, vielleicht haben zwei oder drei davon berichtet, dass Jesus auferstanden ist. Oder vielleicht hat einer gesagt, Jesus ist auferstanden. Aber es waren über 500 Augenzeugen, die Jesus gesehen hatten nach der... Auferstehung. Es ist also eine historische Tatsache, von der wir sprechen und ähm, wir haben auch Aufzeichnungen, historische Aufzeichnungen, die das belegen, dass so viele Menschen Jesus gesehen haben nach der Auferstehung. Äh, eines davon ist vom, vom, Paulus, vom Apostel Paulus, der in einem seiner Briefe an die Gemeinde in Korinth folgendes schreibt, er fasst hier kurz zusammen, um was es geht zu Ostern und dann belegt er das auch mit dem, was hunderte Augenzeugen gesehen haben. Ich möchte das hier vorlesen. 1. Korinther 15, ab Vers 3. Zuerst habe ich euch weitergegeben, was ich selbst empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist das Wichtigste. Und so steht es schon in der Heiligen Schrift. Er wurde begraben und am dritten Tag vom Tod auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist. Er hat sich zuerst Petrus gezeigt und später allen aus dem engsten Kreis der Jünger. Dann haben ihn mehr als 500 Brüder und Schwestern zur gleichen Zeit gesehen, mehr als 500, von denen die meisten heute noch leben. Das war im ersten Jahrhundert. Er hat gesagt, schaut euch mal um, fragt mal nach, findet diese Leute und fragt mal nach, ob Jesus am Kreuz geblieben ist, ob er im Grab geblieben ist oder ob er wieder lebt. Viele waren zu dem Zeitpunkt noch lebendig. Einige sind inzwischen gestorben, hat er gesagt. Später ist der Jakobus und schließlich allen Aposteln erschienen. Zuletzt hat er sich auch mir gezeigt, der ich es am wenigsten verdient hatte, schreibt Paulus. Wenn, wenn wir von der Auferstehung von Jesus sprechen, dann geht es ja also nicht um ein Märchen, das sich vor 2000 Jahren abgespielt hat oder wir sagen, es hat sich damals abgespielt, sondern das ist eine historisch belegte Tatsache. Viel mehr belegt als viele anderen historischen Tatsachen ist die Auferstehung von Jesus belegt. Das ist Teil der Wahrheit. Und das wird auch in den meisten Grasen auch nicht bezweifelt. Und auch Paulus sagt ja, dass er eine persönliche Begegnung mit Jesus hatte, aber vor ihm hatten ihn schon hunderte andere Menschen gesehen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn die Auferstehung, die wir heute am Ostersonntag feiern, ist der Beweis dafür, dass Jesus tatsächlich der ist, Wer er behauptete, dass er ist. Und das ist der Sohn Gottes. Und als Sohn Gottes hatte er die Macht und hat die Macht über alles, inklusive dem Tod. Es gibt keinen anderen Menschen in der gesamten Geschichte der Menschheit, der gestorben ist und sich selbst nach ein paar Tagen wieder auferweckt hat von den Toten. Deswegen kann Jesus sagen: Ich bin der Sohn Gottes, ich bin Gott weil er uns das bewiesen hat, durch etwas, das menschlich gesehen einfach unmöglich ist. Und diese Tatsache wurde auch belegt. Die Auferstehung von Jesus hat so eine große Bedeutung, dass sie die Geschichte der Menschheit in zwei geteilt hat. Deswegen leben wir heute im Jahr 2022 nach Christus. Kein anderes Ereignis der Geschichte der Menschheit war wichtiger, zentraler als die Auferstehung von Jesus von den Toten, auf dem gründet sich der ganze christliche Glaube. Jesus Christus war also nicht nur eine historische Person von großer Bedeutung, sondern er war und ist der lebendige Gott. Er lebt auch heute noch. Und er hat die Macht über alles, im Himmel und auf der Erde. Es gibt nichts, das ihn überfordert. Nichts ist zu schwer für ihn. Nichts ist unüberwindbar. Für ihn, nichts ist unmöglich für ihn. Er hat die Zügel von all den Weltereignissen in der Hand. Und alles passiert entsprechend seinem seines Plans, auch wenn wir das nicht immer verstehen oder sehen können. Aber er regiert, er sitzt am Thron und er lebt. Und diese Auferstehung, die von hunderten Augenzeugen belegt ist, bewahrt dass Jesus Gott war. Er war derjenige, von dem er gesagt hat, dass er ist. Und wenn Jesus tatsächlich Gott war, dann beweist sein Tod am Kreuz, auch was für ein Gott er war und was für ein Gott er ist. Und zwar ein Gott, der uns so sehr liebt, dass er bereit war, anstatt uns ans Kreuz zu gehen, und zu sterben, dass er die Konsequenz unserer Sünden auf sich geladen hat, damit wir leben können. Er ist gestorben, damit wir leben können. Nicht nur für 80 Jahre oder 90 Jahre hier auf der Erde, sondern für eine Ewigkeit, für immer mit ihm. Wenn wir unser Vertrauen auf Jesus setzen, dann wissen wir, dass der Tod nicht das Ende des Lebens ist, sondern ein Übergang in das wahre Leben, in das ewige Leben, das Gott jedem Menschen schenken möchte, der an Jesus als seinen persönlichen Erlöser glaubt. Und dieses ewige Leben ist so viel besser als das Leben auf dieser Seite der Ewigkeit. Es ist so viel besser, als wir es uns überhaupt vorstellen können. Ein Leben ohne Schmerz, ohne Leid, ohne Trennung, ohne Krieg, ohne Hunger, ohne Nöte, ohne Seuchen. Ein Leben in seiner Liebe, das nie endet. In vollkommener Harmonie miteinander, mit anderen Menschen, mit der Natur, mit den Tieren. Und diese Ereignisse rund um Jesus, rund um seinen Tod und seine Auferstehung haben das Leben der damaligen Augenzeugen komplett verändert. Aber nicht nur ihr Leben, sondern das Leben von Hunderten, von Millionen von Menschen in den vergangenen 2000 Jahren, die ihre Hoffnung auf Jesus gesetzt haben und weiterhin setzen. Und das ist auch der Grund, warum ich heute vor euch stehe. Weil Jesus mir persönlich begegnet ist, weil ich Jesus persönlich erlebt habe, weil seine Liebe mich von Grund auf verändert hat, weil er mir einen Frieden und eine Freude geschenkt hat, die ich nirgendwo in der Welt finden kann, weil die Gemeinschaft mit ihm, die Freundschaft mit Jesus, mir eine Geborgenheit gibt, die mir kein Mensch schenken kann. So sehr ich meine Frau liebe, die Familie liebe, die Beziehung mit dem Schöpfer, die Beziehung mit Jesus, der ans Kreuz gegangen ist, für mich ist so tiefgehend so real und auch so unglaublich zu wissen, dass dieser Gott alle meine vergangenen Fehler kennt, alle meine zukünftigen Fehler und Sünden, und dass er mich trotzdem jetzt in diesem Moment unglaublich viel liebt. Das gilt nicht nur für mich, das gilt Für jeden von uns. Aber das ist der Grund, warum ich heute hier bin. Ich spreche nicht von Sachen, die sich vor tausend von Jahren abgespielt haben, mit denen niemand heute was anfangen kann. Das habe ich und das haben viele hier persönlich erlebt. Dieser gekreuzigte Jesus ist auferstanden, er ist lebendig und er möchte mit jedem hier in diesem Raum und außerhalb dieses Raumes eine persönliche Beziehung haben. Er kennt dich schon, auch wenn du ihn vielleicht noch nicht kennst und er wünscht sich eine persönliche Beziehung mit dir. Und wenn du heute hier bist und diesen Jesus ehrlich suchst, dann wirst du ihn finden. Das ist sein Versprechen. Wer ihn sucht, der wird ihn auch finden finden. Und Jesus möchte jeden von uns freigiebig beschenken mit seiner Liebe, mit seiner Gnade, mit seiner Freude, mit der Geduld, mit der Vergebung, die er uns gibt. Aber um das tun zu können, um uns all diese Dinge kostenlos geben zu können, war er bereit, den ultimativen Preis zu bezahlen. Nur weil es uns nichts kostet, heißt es nicht, dass es nicht ihn alles gekostet hat. Er hat den Preis, bezahlt sein eigenes Leben als Lösegeld für mein Leben und für dein Leben und Natürlich war er Gott, aber zur selben Zeit war er auch Mensch, der unvorstellbares Leid erlitten hat. Er war Mensch, der gefoltert wurde, der geschlagen wurde, der emotional unglaublich gelitten hat, der verraten wurde von einem seiner engsten Freunde, der verlassen wurde von allen seinen engsten Freunden. Und wenn du heute hier bist und das erlebt hast, dann kann ich dir versichern, dass Jesus sich mit dir, mit deinem Leid, mit deinem Schmerz physisch, psychisch, emotional identifizieren kann. Er kennt den Schmerz und das Leid, das du durchmachst. Und wir werden uns das Gemeinsam ansehen heute, ich möchte hier einsteigen in die Ostergeschichte an diesem Tag, an diesem Abend, wo Jesus verraten wurde von einem seiner engsten Freunde und wo er dann verlassen wurde von allen anderen und Jesus sagte ihnen das sogar im Voraus, er hat gesagt, ihr werdet mich alle verlassen, aber sie haben es nicht geglaubt und nachdem er noch ein letztes Abendmahl gegessen hatte mit ihnen, und auf dem Weg war in den Garten Gethsemane, spricht das Jesus auch offen an. Und ich möchte hier aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 26, ab dem Vers 31, beginnen vorzulesen. Unterwegs sagte Jesus zu seinen Jüngern, in dieser Nacht werdet ihr euch alle von mir abwenden, denn in der Heiligen Schrift steht, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden auseinanderlaufen. Jesus hat sehr viele Prophetien, die hunderten von Jahren davor über ihn vorausgesagt wurden, erfüllt. Deswegen heißt es immer wieder, es steht geschrieben in der Heiligen Schrift, weil Jesus, der Messias, alles erfüllt hat, was über ihn geschrieben steht. Wir lesen weiter. Aber nach meiner Auferstehung werde ich nach Galiläa gehen und dort werdet ihr mich wiedersehen. Da beteuerte Petrus, wenn sich auch alle anderen von dir abwenden. Ich halte auf jeden Fall zu dir. Doch Jesus erwiderte ihm, ich versichere dir in dieser Nacht, noch ehe der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich überhaupt zu kennen. Auch wenn es bedeutet, dass ich mit dir sterben muss, werde ich das niemals tun, rief Petrus. Er ist dieser richtig aufgewühlt. Jetzt schreit er. Nein, Jesus. Und alle anderen Jünger beteuerten, dies ebenfalls. Sie waren so überzeugt davon, sie würden zu Jesus stehen, egal was kommt. Und Jesus wusste, dass sie die Angst überwältigen würde und sie trotzdem ihn verlassen würden. Und das, was ich so bemerkenswert finde an dem, was Jesus hier macht, obwohl er wusste, dass ihn seine engsten Freunde verlassen würden, dass er ver- Entschuldigung, verraten werden würde, isoliert er sich nicht. Er ist nicht ein letztes Abendmahl alleine, sondern er ladet diese Menschen mit ein, diesen schweren Weg, den er geht, mit ihm zu gehen, obwohl er wusste, dass sie ihn enttäuschen würden, dass sie ihn verlassen würden. Und er hat das gemacht, damit uns das zum Vorbild dient. Wie gehst du durch schwierige Zeiten in deinem Leben? Wisst ihr, in dieser Zeit, wo wir jetzt gerade sind, ist der Trend so stark hin zur Isolation. Je schlimmer es mir geht, desto mehr isoliere ich mich von den Menschen, von den Freunden in meinem Leben, die nicht perfekt sind, aber die da sind für mich, wenn ich sie brauche. Und ich möchte dich ermutigen. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst in deinem Leben. Aber lasst uns von Jesus lernen. In den schwierigsten Momenten, kurz vor seiner Kreuzigung, umgibt er sich mit seinen Freunden, nimmt sie mit auf seinen Ladensweg. Sie war nicht perfekt, sie haben ihn verlassen, aber... Wenn wir Schwieriges durchmachen, dann sollten wir das gemeinsam mit anderen tun. Dann sollten wir die Last auch der anderen tragen und ihnen erlauben, unsere Last mit uns zu tragen. Jesus suchte die Gemeinschaft mit seinen Freunden. Und wenn wir weiterlesen, sehen wir, dass auch die Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel gesucht hat. Wir lesen in Matthäus 26, Vers 36 weiter. Dann ging Jesus mit seinen Jüngern in einen Garten am Ölberg, der Gethsemane heißt. Dort bat er sie, setzt euch hierhin, wartet auf mich. Ich will ein Stück weitergehen und beten. Also einfach mit Gott sprechen. Petrus und die beiden Söhne des Zebedeus, Jakobus und Johannes nahm er mit. Also die drei engsten Freunde nahm er noch ein Stück weit mit, mit ihm. Angst und tiefe Traurigkeit überfielen Jesus. Das ist die menschliche Seite. Er war Gott, aber auch Mensch. Angst und tiefe Traurigkeit überfielen Jesus und er sagte zu ihnen, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe, bleibt hier und wacht mit mir. Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen und erspare mir dieses Laden. Aber nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Dann kam er zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Im schwierigsten Moment des Lebens von Jesus nimmt er sich seine drei engsten Freunde, dass sie ein paar Minuten mit ihm wachen und sie schlafen haben. Aber er nimmt sie trotzdem mit. Er weckte Petrus und rief, konnte ihr denn nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Und das passiert dann dreimal. Jesus geht wieder weg, betet dasselbe Gebet Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch das laden wir mir übergehen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst. Der kommt zurück, die Jünger schlafen. Weckt sie auf, geht nochmal, betet dasselbe, kommt zurück. Die Jünger schlafen. Aber er nahm sie trotzdem mit in den schwierigsten Stunden seines Lebens. Und das Beachtliche an dem, was hier passiert, ist nicht prima das Versagen der Jünger. Es ist sicher enttäuschend. In solchen Momenten, wenn man mit jemandem gemeinsam sein will, Unterstützung braucht, wenn dieser nicht so da ist, wie man sie braucht. Aber das Beachtliche an dem, was hier passiert, ist, dass Jesus in den schwierigsten Zeiten mit Menschen gemeinsam die Nähe sucht, aber auch die Nähe des Vaters sucht. Mit dieser Last, die ihn bedrückt hatte, die ihn fast erdrückt hatte, wie er gesagt hat, kommt er zum Vater und ich möchte dich fragen, Ganz ehrlich, du musst diese Frage nicht beantworten für mich, sondern für dich, in deinem Herzen. Wenn es dir nicht so gut geht, wer oder was ist deine Anlaufstelle? Wo gehst du hin, wenn du überwältigt bist von Problemen, von Krankheit, von Schwierigkeiten? Bist du alleine? Bist du isoliert? Suchst du die Nähe Gottes? Gehst du dorthin? wo ein Gott, der dich liebt, der dich erschaffen hat und immer für dich da sein möchte, auch bereit ist, dich zu unterstützen und dir zu helfen? Oder hast du die Tendenz, dich zu isolieren oder vielleicht auch zu Menschen zu gehen, die, die dich möglicherweise enttäuschen und die nicht die Antworten haben auf die Fragen und Probleme, mit denen du kämpfst? Aber ich möchte dir das zusprechen, Gott kennt dich, er liebt dich und er ist immer da, er hat immer ein offenes Ohr für dich. Auch wenn du den Eindruck hast, es bringt nichts, meine Gebete gehen an die Decke und nicht weiter. Er ist da und er stärkt dich und auch Jesus wurde gestärkt in dieser Phase. Wir können immer zu Gott kommen. Das Wichtigste ist aber auch zu verstehen, dass es nicht darum geht, dass unser Plan und unser Wille passiert, sondern Sana. Warum? Weil wir so kurzsichtig sind weil wir nicht alles verstehen, weil wir glauben zu wissen, was gut ist für uns. Aber eigentlich ist das nicht das, was uns wirklich weiterhilft. Und Gott war es, was uns weiterhilft. Und deswegen ist es richtig, es ist immer richtig zu beten, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Das, was du willst, das, was du vorhast mit meinem Leben, ist so viel besser, so viel höher, als ich mir das jemals vorstellen kann. deswegen betet dass Jesus, der zugleich auch Gott war, betet, nicht mein Wille, sondern dein Wille, Papa, dein Wille soll geschehen. Und nachdem Jesus das dreimal getan hat, passiert genau das, was er seinen Jüngern vorausgesagt hat. Matthäus fasst es in einem Satz zusammen, Matthäus 26, 56. Da ließen ihn all seine Jünger im Stich, im Stich und ergriffen die Flucht. Nämlich dann, als sein Verräter Judas mit einer Gruppe an Soldaten gekommen war, um Jesus festzunehmen. Alle! haben sich vertschüsst. Kein einziger ist geblieben. Nicht mal Petrus, der Jesus angeschrien hat. Auch wenn alle anderen gehen, ich bleibe. Ihm inklusive. Und der hat ihn in dieser schwierigsten Nacht seines Lebens dreimal verleugnet. Dreimal gesagt, ich kenne Jesus nicht. Ich habe nichts mit diesem Mann zu tun. Genau das, was Jesus gesagt hatte, erfüllte sich mit seinen engsten Freunden. Keiner war bereit, bei ihm zu sein. Und Vielleicht hast du das mal erlebt, vielleicht hast du das erlebt, dass Menschen, die gesagt haben, die versprochen haben, ich bin für dich da, ruf mich an, wenn du mich brauchst. und Es ist nichts gekommen, es ist keine Hilfe gekommen. Vielleicht kennst du das, verlassen zu sein, enttäuscht zu sein, verraten zu sein. Jesus kennt diesen Schmerz. Vielleicht kein physischer, aber ein emotionaler Schmerz, ein seelischer, ein Herzensschmerz, wenn wir so enttäuscht werden von den Menschen, die wir so sehr lieben. Vielleicht ist dir das aber spart geblieben. Vielleicht würdest du nicht verlassen von den engsten Menschen, Freunden, Familie. Aber vielleicht kannst du dich trotzdem mit den Jüngern identifizieren, insofern, dass du eine Beziehung mit Jesus hast oder hattest und alles war gut. Aber in dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt, wo dich die Beziehung mit Jesus vielleicht etwas gekostet hätte, wo du vielleicht deinen Glauben öffentlich bezeugen solltest, wo du dazu stehen solltest, dich gehört zu Jesus, ja, ich bin Christ, Oder wo Schwierigkeiten eingebrochen sind über dein Leben, hast du Jesus verlassen. Und ich sage das heute nicht, weil ich mit dem Finger zeigen möchte, sondern ich spreche das offen und ehrlich an, weil uns das, was wir in der Ostergeschichte finden, ermutigen sollte. Die engsten Freunde von Jesus haben mit denselben Fragen und Zweifeln gerungen, wie viele von uns heute. Und sie haben Jesus auch verlassen. Aber die Tatsache, dass sie Jesus verlassen haben, hat nichts an dem Plan Gottes und an dem Plan von Jesus mit ihnen und ihrem Leben verändert. Und das darf uns Mut machen. Wir können Fehler machen, wir können sogar sündigen, aber Gott liebt uns trotzdem. Er möchte uns sogar in unserer Sünde begegnen, an dem tiefsten Punkt unseres Lebens und uns von dort wieder hineinbringen in die Beziehung mit ihm. So sehr liebt er uns, dass er nicht darauf wartet, dass wir zum Höhepunkt unseres Lebens kommen, wo wir alles richtig machen, alle richtigen Entscheidungen treffen, niemandem etwas antun damit wir zu Gott finden an. Im Tiefpunkt unseres Lebens begegnet uns dieser Jesus. Nimmt uns an die Hand, bringt uns zu unserem Vater, bringt uns hinein in unsere Bestimmung. Egal wie weit du vielleicht von Jesus weggelaufen bist, er liebt dich trotzdem. Er sucht die Gemeinschaft mit dir und er möchte deinem Leben einen Sinn und Zweck geben, der weit über deine Vorstellungskraft hinausgeht. Er hat das mit seinen ersten Nachfolgern gemacht und er macht das immer noch. Er macht das heute. Er kann es mit mir und mit dir machen. Er hat dir seine Liebe nicht entzogen und er hat dich nicht aufgegeben. Und wenn wir zur Ostergeschichte, zur Geschichte von Jesus zurückkehren, dann sehen wir, dass Jesus, nachdem er von seinen Freunden verlassen wurde, dass er festgenommen wurde, dass er zum Hohen Rat des jüdischen Volkes gebracht wurde, um dort befragt zu werden. Er wurde zu Unrecht angeklagt, Sachen, die er nicht gesagt oder getan hatte. Er wurde zu Unrecht geschlagen, er wurde beschimpft, gefoltert, er wurde ans Kreuz genagelt. Und der Fluch unserer Sünde, diesen Fluch hat er auf sich genommen, und das ist das krasse Bild. Das ist so das Zerreibende zu Ostern, das irgendwo keinen Sinn macht für viele Menschen. Da haben wir den Gottesuniversum, der von seiner eigenen Schöpfung ans Kreuz genagelt wurde und das einfach über sich ergehen lässt. Warum? Das macht keinen Sinn. Aber das ist die Liebe Gottes. Seine Liebe für dich und für mich. Diese Art von Liebe macht keinen Sinn. Dass mich jemand liebt, wenn ich, wenn ich mich versündigt habe gegen ihn, macht keinen Sinn. Dass mir jemand begegnet, wenn ich nicht gut bin, macht keinen Sinn. Aber das ist diese Liebe Gottes, die er jeden von uns bereitstellt, der sich öffnet für ihn. Der Gott des Universums wurde von seiner eigenen Schöpfung gekreuzigt. Aus Liebe für dich. Und für mich, ich glaube, es gibt keinen größeren Beweis der Liebe. Jesus hat das selbst gesagt, dass das jemand sein Leben hingibt für seine Freunde, aber nicht nur für seine Freunde, sondern am Kreuz hat Jesus für seine Feinde gebetet und gesagt, Herr, vergib ihnen das, was sie tun, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es ist die Art von Liebe, die Gott jeden Menschen bereit hält, der zu ihm kommen möchte. Gott hat das Allerwertvollste, das er hatte, seinen einzigen geliebten Sohn Jesus auf die Erde geschickt, geopfert für uns, damit wir durch ihn mit Gott versöhnt sein können. Und dieser Mann Paulus, von dem wir auch am Anfang gelesen haben, der hat das so gut zusammengefasst in einem Satz, um was es zu Ostern geht, im 2. Korinther 5, im Vers 21, möchte ich vorlesen. Da heißt es, da hat er geschrieben, denn Gott... Also Gott, der Vater, hat Christus, seinen Sohn, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt ans Kreuz, damit wir freigesprochen sind und vor Gott bestehen können. Wenn du dich mal gefragt hast, warum musste Jesus sterben? Er musste sterben, weil du und ich gesündigt haben, weil Gott uns seine Liebe dadurch erwiesen hat. Dass er seinen Sohn am Kreuz mit unserer Schuld und Scham beladen hat und verurteilt hat, weil Gott ist nicht nur liebevoll, sondern auch gerecht. Und Sünde, der Lohn, die Konsequenz der Sünde ist der geistliche Tod. Jemand musste die Konsequenz der Sünden ertragen. Aber das sind nicht mehr wir, sondern all diejenigen, die ihre Hoffnung auf Jesus setzen, werden frei und sind vergeben von allen Sünden, die wir begangen haben und die wir begehen werden. Jesus hat alle Sünden der ganzen Menschheit ans Kreuz mitgenommen und ein für alle Mal abgerechnet. Den Schuldschein, den Strafzettel, den du bekommen hättest sollen, den hat er ans Kreuz genagelt damit wir frei sein können und versöhnt sein können mit Gott. Und nicht nur das ist die gute Botschaft von Ostern, sondern über dieses Leben hinaus bietet Gott uns ein ewiges Leben an, für immer ohne Ende, in Liebe, ohne Schmerz und Leid. So groß ist die Liebe Gottes für uns, so großartig, so unglaublich, unbegreiflich tief und weit und lang und hoch ist seine Liebe für seine Schöpfung. Du bist unglaublich geliebt, du bist unglaublich wertvoll in den Augen Gottes. Aber dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, ist nicht das Ende der Geschichte. Sondern wenn wir uns ansehen, was sich danach abgespielt hat, dann sehen wir, dass ihn auch der Tod nicht aufhalten könnte. Wir werden gleich in Matthäus 28 weiterlesen, wo am Morgen des dritten Tages zwar Damen sich auf den Weg machen zum Grab, um Jesus zu salben, um ihm zu gedenken und dieses Grab wurde sogar von Soldaten bewacht. Gebt euch das. Soldaten, vor einem Grab, wo ein Riesenstein davor steht, stehen da, damit niemand rein und damit niemand raus kann. Da war ein Toter begraben, aber es waren Soldaten aufgestellt, damit niemand rein und niemand raus konnte aus dem Grab. Denn denjenigen, der Macht über den Tod hat, kann nichts und niemand aufhalten, auch keine Wache und keine Soldaten. Und am dritten Tag bebte die Erde, wie vorhin auch vorgelesen wurde. Ein Engel des Herrn wälzte diesen Grabstein zur Saate. Alle Soldaten fielen wie tot auf dem Boden. Und hier schreibt dann Matthäus, dass ein Engel diese unglaubliche Botschaft überbringt, diesen zwei Frauen, die das alles mitbeobachtet haben. Matthäus 28, Vers 5. Der Engel wandte sich an die Frauen, fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht mehr hier, er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hatte. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Also seht, hier ist das leere Grab. Und dann beeilt euch und geht zu den Jüngern und sagt ihnen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Er wird euch nach Galiläa vorausgehen und dort werdet ihr ihn sehen. Diese Botschaft soll ich euch ausrichten. Erschrocken liefen die Frauen vom Grab weg. Gleichzeitig erfüllte sie eine unbeschreibliche Freude. Sie wollten sofort zu den Jüngern alles berichten, was sie erlebt haben. Sie waren noch gar nicht weit gekommen, als Jesus plötzlich vor ihnen stand. Seid gegrüßt, sagte er. Da fielen sie vor ihm nieder und klammerten seine Füße und Jesus beruhigte sie, fürchtet euch nicht. Geht, sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa kommen. Dort werden sie mich sehen. Ein unglaubliches Ende, ein unglaublicher Wendepunkt, der tiefste Punkt im Leben Jesu war nicht der Endpunkt, sondern ein Wendepunkt, ein Neuanfang, eine Auferstehung. Und ich kann mir nur vorstellen, diese zwei Frauen, die bedrückt waren, die, die getrauert hatten, dass ihr Jesus tot war, die mit so viel Schmerz an diesem Morgen zum Grab gekommen sind. Und anstatt, dass sie den Toten Jesus sehen, erleben sie ein Erdbeben. Der Stein wird zur Seite gewälzt, sie sehen einen Engel, der zu ihnen spricht. Und weil es nicht genug war für einen Sonntag, für einen ersten Tag der Woche, kommt dann Jesus selbst und läuft ihnen über den Weg. Dieser Jesus, den sie vor drei Tagen am Kreuz hängen gesehen haben, der gestorben ist, der steht lebendig vor ihnen. Und ja, für uns ist das 2000 Jahre her, aber für diese Menschen, die das miterlebt haben, die haben das gesehen, die konnten nicht anders, als darüber zu reden. Und ich glaube ganz ehrlich, dir und mir würde es genauso gehen. Wenn jemand tot ist und wir sehen die Person lebendig vor uns am dritten Tag. Wir müssen das weitererzählen. Irgendwas ist hier passiert. Wir können es nicht begreifen. Wir können es nicht erklären. Aber der, der tot war, ist wieder lebendig. Und vielleicht, vielleicht hast du dir gedacht, ich komme einfach mal in einen Ostergottesdienst und gedenke diesem Jesus, der da gestorben ist am Kreuz. Vielleicht wolltest du wie diese Frauen einfach an einem toten Menschen gedenken, aber Jesus ist heute hier und er ist lebendig. Vielleicht hast du mit dem Glauben abgeschlossen, vielleicht hast du dir gedacht, das ist nichts für mich. Vielleicht bist du enttäuscht von Religion, von Gott, aber du bist heute hier. Und dieser lebendige Jesus ist in unserer Mitte und er möchte dir begegnen. Er macht sich spürbar für all diejenigen von uns, die uns einfach unser Herz aufmachen, für ihn. Und ich muss gar nicht viel drüber sagen, denn manche von euch spüren das. Manche von euch, euch haben das schon gespürt und manche spüren das jetzt in diesem Moment, wie die Liebe Gottes in euer Herz durchdringt. Wie die Gnade und Freude der Auferstehung von Jesus in euer Herz Durchdringt Und wenn du heute diese Nähe und diese Liebe des lebendigen Gottes spürst, dann ist das sein Angebot für dich, deine Hoffnung auf Jesus zu setzen, auf Jesus zu vertrauen, an ihn zu glauben als deinen persönlichen Erlöser. Dass du heute hier bist, ist kein Zufall, sondern Gott hatte diesen Moment geplant für dich, weil er dich liebt, weil du ihm so viel wert bist. Du bist hier, weil er dir persönlich begegnen möchte. Er liebt dich, so wie du bist. Er hat sein Leben geopfert für dich. Und vielleicht denkst du dir, ja, das klingt alles zu gut, um wahr zu sein. Vielleicht denkst du dir, einen Menschen wie mich will niemand mehr haben. Einen Menschen wie mich, mit meiner Vergangenheit, mit dem kann niemand mehr was anfangen. Und wisst ihr, was Jesus gesagt hat in Johannes 6,37? Er hat gesagt, niemand, der zu mir kommt, wird von mir abgewiesen. Niemand. Null. Niemand, der zu Jesus kommt, so wie du bist, an dem tiefsten Punkt deines Lebens. Niemand wird von Jesus abgewiesen werden. Und wenn Jesus gesagt hat, dass seine Freunde ihn verlassen werden und sie haben es getan. Und wenn Jesus gesagt hat, dass er am Kreuz sterben wird und dass er wieder auferstehen wird und er hat das getan und über 500 Menschen haben den lebendigen, auferstandenen Jesus gesehen, dann sagt er, dass er dich nicht abweisen wird, weil er das alles erfüllt hat, dann weiß ich, dass er auch das erfüllt und niemanden in diesem Raum abweisen wird, wenn du bereit bist, zu ihm zu kommen, so wie du bist. Er hat alles andere erfüllt, was über ihn gestanden ist. Und auch das wird er erfüllen. Er fasst niemanden ab. Er ist für jeden Menschen ans Kreuz gegangen. Jeder Mensch, der seitdem auf diesem Planeten gelebt hat, war mit inkludiert in dem Opfer, das Jesus am Kreuz gebracht hat. Egal wie weit weg du gelaufen bist von ihm, Egal, wie wertlos du dich vielleicht gefühlt hast oder fühlst, du bist unglaublich wertvoll in den Augen Gottes. Und ich hoffe, dass das Kreuz dir das zeigt, wie wie sehr dich Gott liebt und dass er dir seine Hand entgegenstreckt und sagt, komm, mein Kind, komm nach Hause, du gehörst zu mir. Er wird dich nicht abweisen. Das wusste auch ein Mann, der... Die Nachfolger von Jesus brutalst verfolgt hat. Dieser Mann namens Paulus im ersten Jahrhundert hat Menschen ins Gefängnis gebracht, war Teil von Steinigungen von Jesus' Nachfolgern. Und diesem Menschen ist Jesus in seiner Liebe begegnet, der es nicht verdient hatte. Und er schreibt folgendes im 2. Korinther 5,15 mit dem möchte ich dann abschließen. Und Christus ist deshalb für alle gestorben, damit alle, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für Christus, der für sie gestorben und auch ist. Deswegen ist er gestorben, damit alle, die leben, nicht für sich, sondern für ihn leben. Denn das Leben, das er hat für uns, ist so viel besser als das, was wir uns je vorstellen können. Und hast heißt es im Vers 17 und 18. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er oder sie ein neuer Mensch. Alles, was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Jesus möchte dir einen Neuanfang geben. Heute am Ostersonntag, am Auferstehungssonntag. All dies, schreibt Paulus, verdanken wir nicht uns, sondern wir verdanken es Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden und deswegen stehe ich heute da, weil es gibt keine bessere Botschaft in der Geschichte der Menschheit, als dass ein liebevoller Gott bereit war, Mensch zu werden unsere Scham und Schuld auf sich zu nehmen, ans Kreuz zu gehen, zu sterben, um uns zu beweisen, dass wir ihm nicht egal sind, dass er uns nicht vergessen hat, dass er sich identifizieren kann mit unserem Leid, mit unserem Schmerz, mit unserem Tiefpunkt im Leben und dass er uns da rausholen möchte. Es ist die Bedeutung von Ostern. Es ist die Chance auf einen Neuanfang, dass du eine neue Schöpfung wirst. Alles Alte ist vergangen. Die Bibel sagt, diejenigen, die an Jesus glauben, werden neu, Vielleicht hörst du das zum ersten Mal und vielleicht klingt es krass. Es ist krass. Es ist verrückt. Aber es ist die Wahrheit. Und ich kann es dir bezeugen, weil ich es erlebt habe. Und ich kenne Dutzende und Hunderte von Menschen, die das auch erlebt haben. Im 21. Jahrhundert. Das ist die Realität und das kann deine Realität sein. Wenn du dein Herz öffnest für Jesus. Er lädt dich ein zu diesem neuen Leben mit ihm. Er hält dir seine Hand entgegen, aber er übt keinen Druck aus. Verstehe mich nicht falsch. Jesus ist der Geduldigste. Überhaupt. Keiner von uns hier steht unter dem Druck, sich für irgendwas zu entscheiden, was er oder sie nicht möchte. Aber was anderes kann ein liebevoller Gott machen, als die Hand ausgestreckt zu halten und zu sagen, komm, ich bin da. Wenn du möchtest, wenn du bereit bist, komm, ich bin da. Und er ist heute da. Nicht als toter Mensch, sondern als lebendiger Gott. Und die Auferstehung von Jesus soll uns Mut dazu machen, zu glauben, dass ein Neuanfang für jeden von uns möglich ist. Und zwar jederzeit, auch heute, hier und jetzt, wenn wir uns dafür entscheiden. Und ich möchte dir das nahelegen. Wenn du heute diese Botschaft gehört hast, verstanden hast, in deinem Kopf, aber wenn es durchgedrungen ist in dein Herz, wenn du gemerkt hast, dass Gott etwas getan hat, dass meine Worte nicht bewirken können, wenn du etwas gespürt, gefühlt hast, wo du warst, das ist neu für mich, das ist die Liebe Gottes in deinem Herzen, das ist die Stimme seines Gastes, die zu dir sagt, komm nach Hause, mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, dafür habe ich dich bestimmt, um in Gemeinschaft mit mir zu leben. Und Jesus möchte jedem von uns heute die Gelegenheit geben, auf seine Liebe, zu antworten und ich möchte uns einladen, einen Moment der Stille zu haben, einen Moment des Gebets. Ich will euch bitten, dass wir vielleicht kurz unsere Augen schließen, unsere Köpfe beugen und einfach Gott selbst erlauben, zu uns zu sprechen, uns seine Liebe jetzt spürbar zu zeigen. wertvoll. Er möchte dich erneuern, dir vergeben, dir ein neues Leben schenken. Ich möchte heute für dich beten, mit allen Augen geschlossen und Köpfen gebeugt. Ich möchte nur um ein kurzes Handzeichen bitten, wenn du Jesus in dein Herz einladen möchtest, diese Botschaft für dich annehmen möchtest heute, ohne dass jemand herumschaut. Gib mir nur ein kurzes Handzeichen und dann tu die Hand wieder runter. Ich möchte für all diejenigen beten heute, die diese Entscheidung treffen. Ich sehe deine Hand. Danke. Sonst noch jemand. Danke, sonst. Danke. Sonst noch jemand, der oder die sagt, ich möchte Jesus anladen heute, mein Herz. Ich sehe deine Hand. Danke. Ich sehe eure Hände. Danke. Sonst noch jemand. Lasst uns gemeinsam beten. Ich werde das einfach vorbeten und betet das einfach in eurem Herzen nach. Jesus, danke, dass du mich liebst. Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist am Kreuz. Danke, dass ich so wertvoll bin in deinen Augen. Danke, dass du mich jetzt reinwäscht und mir vergibst. Lade dich an, als Herr und Erlöser in mein Leben zu kommen. Ich glaube an dich, an meinen Erlöser. Und ich möchte mein Leben für dich leben. Danke, dass du mir ein neues Leben schenkst. Danke, dass alles Alte vergangen ist. Und heute ein Neuanfang für mich bereitsteht.